0: Es gibt jene Berichte von Menschen, die fast tot waren und doch wieder zurückgekehrt sind in dieses Leben. Solche Nahtoderfahrungen sind gar nicht so selten. Studien zufolge hatten 4% der Menschen bereits Nahtoderlebnisse. Bei Überlebenden eines Herzstillstands geht man sogar von 15 bis 20% aus. Aber was sind Nahtoderfahrungen? Und vor allem, wie lassen sie sich erklären? Worauf basieren sie? Sind das reine Hirnfunktionen? Oder ein Vorgeschmack auf das, was nach dem Tod kommt? Michael Hollenbach ist diesen Fragen nachgegangen. Jana Hermann erzählt von ihrer Vielgeburt. Ihr Kind sei damals viel zu früh zur Welt gekommen, es konnte nicht überleben. Sie habe bei dieser Vielgeburt im Kreißsaal sehr viel Blut verloren und sei in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen
1: von einer Höhe ungefähr sechs Meter habe ich diese Frau, die da lag, beobachtet. Die Krankenschwester hat ihre rechte Hand gestreichelt. Der Arzt hat alles versucht, diese Frau zu retten. Für mich war das aber total unwichtig diese ganze Szene, weil genau so links von der Frau war so kleine Tischlein und da lag dieser Fötus. Und von diesem Tisch hat sich so eine kleine Wolke Gelöst. Und so schwebend ist diese Wolke nach oben geschwebt. Ich habe diese Wolke verfolgt, rechts nach oben. Und dann sind dort zwei Wände gewesen, die sind wir durchgeschlüpft. Und ab diesem Moment war ich, wie ich sage, im Himmel.
0: Der Architekt Wolfgang Hermann Meusel hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, als er einen Kreislaufkollaps hatte. Und zwar
2: tatsächlich schwebend über meinem Körper, über der ganzen Szenerie und habe mich in eigenen Körper da unten im Esszimmer am Boden liegen sehen. Erstmal eine sehr befremdliche Situation für mich.
0: Die außerkörperliche Erfahrung, seinen eigenen Körper von oben beobachten zu können, davon berichten viele Menschen mit einer sogenannten Nahtoderfahrung. Ein Phänomen, das der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe als eine bestimmte Reizung des Gehirns einordnet.
3: Und die Grundthese ist, dass alle psychischen Phänomene, Fähigkeiten, Dinge, die wir erleben und so weiter, abhängig sind von Hirnfunktion.
0: Christian Hoppe akzeptiert die Erfahrungen derjenigen, die in lebensbedrohlichen Situationen waren. Ihre Berichte sind ihm wichtig. Und doch verweist er
3: auf Untersuchungen bei epilepsie in Bern. Und da sind außerkörperliche Erlebnisse aufgetreten beim Stimulieren einer ganz bestimmten Hirnregion. Und zwar liegt die im rechten Gehirn. Und wenn sie in diesem Bereich reizen, erleben die Personen, dass sie außerhalb von sich selbst sind nur noch einen Teil von ihrem Körper wahrnehmen, praktisch an, aus, an, aus mit der Stimulation.
0: Dieser Punkt in der rechten Gehirnhälfte sei eine Integrationsstelle, verantwortlich für Körperwahrnehmung, für die visuelle Wahrnehmung sowie das Gleichgewicht. Was passiert nun, wenn diese Funktionen außer Kraft gesetzt werden?
3: Das visuelle System hat durch die Desintegration dieser Hirnregion kein Anker mehr im Körper erleben. Das Körpererleben ist sozusagen nicht mehr verfügbar. Und was macht das visuelle System jetzt? Es kann das nicht mehr im Körper verankern, weil er nicht mehr existiert im Erleben. Also sucht es eine übergeordnete, abstrakte Position eines außenstehenden Beobachters. Der Körper wird nicht erlebt, heißt, ich habe keinerlei Schmerzen. Ich bin völlig frei von irgendeinem belastenden Gefühl. Ich habe insbesondere keine Schwerkraftgefühl. Ich bin völlig leicht. Und das Gleichgewichtssinn spielt mit rein, so dass dieses Floating-Gefühl entsteht, so als würde man irgendwie schweben.
0: Und der Bonner Wissenschaftler weist darauf hin, dass von dieser außerkörperlichen Erfahrung, von diesem Floating-Gefühl auch einige Meditationsmeister zu berichten wissen.
3: Wenn Sie den Körper völlig immobilisieren, es gibt keine Bewegung mehr im Körper und gleichzeitig vermeiden Sie es aber einzuschlafen, Sie bleiben hellwach. Das scheint die Wahrscheinlichkeit für außerkörperliche Erlebnisse sehr zu erhöhen. Sie lassen sozusagen den Körper komplett einschlafen, der verschwindet. Und dann haben Sie genau das Problem, dass das visuelle System nicht mehr weiß, wo es das jetzt hin soll, was es gerade sieht. Und dann geht das sozusagen los. In der Esoterik hat man das früher Astralreisen genannt.
0: Christian Hoppe spricht von Hypothesen zur Erklärung bestimmter Phänomene wie der Nahtoderfahrung. Dass Menschen, die sich in Narkose befinden, später berichten, sie hätten gesehen, wie die Chirurgen und Intensivpflegerinnen am OP-Tisch gestanden hätten, erklärt sich der Neuropsychologe so. Trotz Narkose würden einige wenige Patienten noch Geräusche wahrnehmen.
3: Was man sich aber immer vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache, dann haben sie auch ein Bild davon, was das gerade gewesen sein könnte, obwohl sie es gar nicht gesehen haben. Da könnte man sich jetzt wieder so Ergänzungsmechanismen des visuellen Systems vorstellen.
0: Das heißt, das Gehirn macht sich, auch unbewusst, seine Bilder von dem, was es hört. Zu einer Nahtoderfahrung gehört aber noch mehr. Vor allem Licht, so wie es Wolfgang Hermann Meusel nach dem Kreislaufkollaps und Jana Hermann nach ihrer Vielgeburt erlebt haben. der Lebensrückblick und dann
2: Begegnung mit dem Lichtwesen und die Einladung, dann ins Jenseits zu folgen. Und der entscheidende Satz dieses Lichtwesens, das mir da begegnet ist, war, wenn du willst, hast du es jetzt überstanden.
1: Es war so riesiger Raum, kann man sagen, mit goldenem Gras, es war alles Licht ohne Schatten, es war keine so Sonne, wie wir das kennen, sondern dieses Licht kam von innen, von außen, von überall. Und vor mir auf dem Weg mit dem goldenen Sand ist ein circa so dreijähriges Mädchen nach vorne gehüpft. Und ich habe es gewusst, das ist genau diese meine Tochter, die das alles nicht überlebt hat. Und wir sind zu einem Zaun gekommen mit einem Steck in Mitte. Und das Mädchen ist auf diesen Steck gestiegen, so Holzsteck, und dort stand meine Tochter. Zehn Jahre davor verstorbene Oma und hat das Kind begrüßt. Dann sind die zwei weitergegangen und ab dem Moment war ich dann wieder zurück. Das ist das Letzte, was ich von meiner Nahtoderfahrung erinnere.
0: Menschen mit einer Nahtoderfahrung berichten oft von einem Tunnel und einem hellen Licht, das viele auch religiös deuten. Christian Hoppe, obwohl auch katholischer Theologe, interpretiert es eher als Reaktion des Gehirns. Für Wolfgang Hermann Meusel ist die Antwort klar. Ich war auf dem Weg in eine andere
2: Dimension. Und zwar fast so etwas Ähnliches wie eine Neugeburt in eine andere Sphäre hinein. Und die entscheidende Erkenntnis, die ich da mitgebracht habe, war, dass diese jenseitige Dimension eine nicht materielle Dimension Darstellt. Das war eigentlich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, körperlos zu sein und
0: völlig frei von irgendwelchen irdischen, materiellen Dingen. Auch Jana Hermann hatte das Gefühl, in einer jenseitigen Welt zu sein. Wie lange dieser Zustand anhielt, weiß sie nicht.
1: Es war auch total unwichtig, weil da oben oder jenseits oder wie wir das nennen wollen, da ist keine Zeit es hat mich auch keine Zeit interessiert das war nur dieser Moment und gleichzeitig die ganze Ewigkeit ich weiß nicht wie ich das sagen soll
0: Jana Hermann die in einer atheistischen Familie in der damaligen Tschechoslowakei aufwuchs will ihre Erlebnisse nicht religiös überhöhen
1: ich habe dort keinen Gott keinen Jesus oder etwas religiöses gesehen aber da war etwas da es kann man Bewusstsein nennen oder vielleicht auch Gott. Das war dieses tiefes Vertrauen, dass alles in Ordnung ist, dass wir wirklich beschützt sind, dass wir getragen sind.
0: Wolfgang Hermann Meusel geht noch einen Schritt weiter.
2: Es ist für mich ein Beweis dafür, dass es eine jenseitige Dimension gibt. Es ist für mich auch in gewisser Weise ein Gottesbeweis Wobei ich aber klar sagen muss, dass die Vorstellung von Gott, die so landläufig existiert, ich in der Form nicht vorgefunden habe. Sondern ich habe diese göttliche Instanz als eine unglaubliche Macht von Liebe empfunden
0: und erfahren. Pim van Lommel ist ein niederländischer Kardiologe. Er beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit Nahtoderfahrungen. Vor kurzem ist eine Neuauflage seines Buchs »Endloses Bewusstsein« erschienen. Van Lommel steht den Berichten über Nahtoderfahrungen sehr aufgeschlossen gegenüber, sieht darin aber keinen Hinweis auf ein Leben nach dem Tod.
2: Das Leben ist in das Körper. Aber für mich ist es eine Kontinuität des Bewusstseins, wenn das Körper stirbt. Der Tod ist das Ende des Körpers, aber es ist eine Kontinuität des Bewusstseins. Es ist immer nah.
0: Der Kardiologe misstraut beispielsweise den Neurologen, die jede psychische Funktion aus dem Hirn ableiten. Da bleibe kein Platz für einen Begriff wie Seele. Alles
2: ist nur real, was man messen kann, was man beweisen kann. Und Bewusstsein, das inneren Gefühle und Gedanken, das kann man nicht beweisen.
0: Der Bonner Neuropsychologe Christian Hoppe wirft Pim van Lommel dagegen vor, die moderne Hirnforschung nicht zur Kenntnis zu nehmen.
3: Bisher können wir, glaube ich, die These aufrechterhalten, Psyche hängt von Hirnfunktion ab.
0: Nahtoderfahrungen. Sind sie ein Hinweis, ein Beleg für das Weiterleben der Seele? Für ein endloses Bewusstsein? Oder sind sie nur ein Reflex auf bestimmte Hirnfunktionen? Joachim Nikolai ist Theologe und Psychologe. Er begleitet seit Jahren einen Kreis von Menschen mit Nahtoderfahrungen und ist fasziniert von deren Erzählungen. Für ihn sind diese Berichte allerdings kein Beweis für ein Leben nach dem Tod. Also von Beweisen würde ich äh, ganz sicher nicht sprechen, sondern mir ist es wichtig zu sagen, die Deutung ist offen. Nahtoderfahrungen sind Grenzerfahrungen. Nahtoderfahrungen gewähren einen Blick über den Zaun. Sie geben, wenn man das so sagen will, einen Vorgeschmack einer jenseitigen Welt. Nahtoderfahrungen Michael Hollenbach über unterschiedliche Erklärungen für ein Phänomen.